0: 因为喜欢随意旅行，本节目由喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是 Nana。你现在收听的是 Nana 说日本。Hello， 大家好，我是 Nana。上一次啊，我们带着大家大致上了解了一下，就是角川五藏野博物馆哦、呃，原来它只是。呃，这个区域叫索泽樱花城里面的其中的一栋建筑物而已。那我们大概有个概率了解之后呢，这一次就要带大家走进博物馆里面了。那这个博物馆其实它是要收钱的哈，可是呢，它在二楼的部分呢是免费的区域。那如果你只是单纯想要来这边看看建筑啊，在这边的户外走一走的话，刚好这篇内容可能就可以作为你的呃行前的一个参考喽。那我们一直讲角川五藏野博物馆哈，虽然我们一直讲它叫博物馆，可是其实你、呃、可以仔细看看啊，呃，馆方他们在 logo 的设计上面，外框当然就是一个多边形的一个呃设计有点像是。呃，代表这个建筑物的外观，那但,但是里面呢，它放了一个黑色的三角形，哈，其实他们就说啊，这三个角哈，就个别代表了一种呃空间的功能，分别是美术馆。图书馆跟博物馆象征的，就是说我这个空间其实同时兼具了这三种不同空间的功能。其实这跟我们之前聊过的呃江志普车祸所一样哈。现在其实有很多的建筑空间，它不再只是单纯的只做一种单一用途使用。它有时候可能是美术馆兼餐厅，有时候呢呃可能是博物馆加上图书馆。那有时候呢像。呃，江之浦厕所里面就会有能具展演的空间，但是它也可以拿来做成一般音乐会的舞台啊、哦、等等。那像角川武章野博物馆，它其实就是这样子的一个复合式的空间。里面呢，虽然它有展示很多那种呃只借不卖的藏书，好、哦，那这就是图书馆功能嘛。但它同时呢，也兼具了一些展示一些东西的呃博物馆的功能，还有里面会随时间不一样。会有换展哈，会有一些特殊的美术的呃艺术的展，所以你看它也有美术馆的功能。那它的呃门票，应该说它入场就因为它有美术馆跟博物馆的功能，所以它是要收门票的。但也跟美术馆一样哈，因为不同的展区会有不同的主题的展嘛，有特展也有呃常设展，所以啊，随着你想要看的展不同，门票收费价格也会不一样。所以你知道当你。打开呃角川五藏也博物馆的那个呃门票资讯的网站的时候，网页的时候，你就会发现，我天哪，这里的门票种类真的是复杂到一个不行哈、哦！平均每一个时段我去开啊，大概都会有十几种不同的门票，还有那种月票。就是我不是要来看展的，我真的就是来当图书馆使用。即使是这样，我还是要付钱哦。但我可以付月票，我、哦、就用比较便宜的价钱，每天都可以进来这样。那或者是我我可以只只想要晚上来，或是也有早上场呵呵总之非常复杂。那反正入场后呢，你买的票种不同的话，他给你挂的一个那个挂在脖子上一个狗牌也会长得不一样。那这个你也不用了解太多，你就知道，反正你挂那狗牌进去之后，每一个展场哈，你要进去的时候，他们就会有展场的人员看你的狗牌。就是哦 ，OK， 你这个牌子这一个空间可以进来，呃，你这个牌子这个空间不能进来，所以这狗牌算是加速他们判断的一种呃工具就是了哈。那当然，因为这整栋的建筑的空间里面，主要还是以展示角川的出版品为主哈，所以。嗯，大致上啊，他会依照不同的年龄层的需求，大概是从一楼开始往上哈，年龄会慢慢的增加。像一楼呢，他们主要放的呃书呢，大部分就是绘本啊、童书啊，或者是漫画、轻小说等等。那二楼是我们刚刚讲的公共区域，三楼呢就是动漫的博物馆区哈，常常会做一些特展。然后四楼五楼就会放呃比较艰深一点、比较适合成人的一些呃阅来阅读的一些书籍。那那每一个空间哈，每一层楼的空间都会镶嵌着一些小小的特别的展区，让图书馆、美术馆跟博物馆。等于是所有的空间都融合在一起，这样子。那如果你不是动漫迷的话，你只是跟他娜一样想要来看看这里的建建筑空间，那我就会建议你，呃，你可以只要买四楼，只要有含四楼五楼的那个他们叫本棚剧场，就是书架剧场的这个呃票种就可以了。那我没有特别提到二楼，是因为其实二楼的大厅啊，它就是呃，这整栋建筑跟户外公共空间，呃，连接的一个呃界面。那因为我特别在这一层楼呢，开了很多不同的出入口，尽可能让人流可以从不同的出入口进来，自由进出这样子。那甚至他也在面对户外，我们刚说他在户外有一个呃规划了一片的那个水盘。他就面对水盘的这一面呢，他就规划了一个咖啡馆的空间哈。然后咖啡馆当然有一个很大片的落地窗，就正面对正面对这个水盘。所以即使你没有购票啊，你也是可以来到二楼的这间咖啡厅，然后欣赏外面的奈良美智的作品，我觉得还不错哈。那总之呢，我们这次就先来看看这个二楼的呃免费的空间，因为光色在这个空间里面，其实魏五先生就很多布局了很多很有趣的小秘密哈。那我们就带着大家一起来看吧。第一个呢，我会建议大家先往博物馆的卖店。看去，卖店非常明显嘛，大家进去就知道，哇，这里就是要喷钱的地方哈。那我不是要你先急着采购，我是要先看你看看卖店的名称，在卖店的左上角呢，其实有一个小小的扛棒哈，卖店的名称上面写着 Rock Museum Shop。你看完以后有没有觉得哪里怪怪的呢？哎<笑> ，Rock Museum 什么意思啊？岩石博物馆的、欸、其实呃，原来啦，温武先生当初在接手要新建这栋博物馆的同时呢，其实这里的。这个建筑的名称哈、哦、还不算完全的定案，有非常多的方案。那其中有一个方案的名称呢，就叫 Rock Museum， 就叫岩石博物馆这样哈。所以呢，他就把这个非常他觉得非常名副其实的这个名称呢，就把它保留下来。因为后来就叫角川五藏野博物馆了嘛 ，Rock 就不见了哈、哦。所以他就把这个 Rock 的名称呢留在这个卖店上面哈、哦。那当然，这个卖店除了会呃，因英当期的展览哈，卖一些相关的周边商品之外，其实他也展示了、呃、很多展售哈、哦，对不起，展不是展示是展售，展售了很多像奈良美智或者是威廉姆先他自己，甚至是其他的一些艺术家的、呃、作品的一些周边商品哈、哦，还蛮蛮好买的，<笑>所以大家如果逛完博物馆之后，不要忘记来这边走一走，应该可以带一点东西回家哈。哦好，那接着呢，我会建议大家把目光呢转移到售票柜台旁边的那面墙上，<笑>你会发现哇，抬头起来会看到一幅黑白色调的一个很大的一幅画作哈。那这个是呃一位叫大岩奥斯卡的这个艺术家的作品。那这幅作品呢，呃，其实是跟。呃，前面我们讲到奈良美智的那个呃 ，peace head 也是一样的，在同一个时期创作出来的。什么时候呢？就是在两年前，当时疫情还非常严峻的时期哈、哦。那个时候，角川武藏野博物馆就开幕，那那时候他们办了一个特展，叫做现代版的阿妈毕业，我把它翻译成中文叫阿妈毕业。<笑>那当时有很多邀请了非常多的艺术家。针对这个主题来做创作那在当时这么多的创作里面呢，只有、呃、除了刚刚我们讲奈良美智的作品之外，其他唯一留下来被当做常设展展示的作品，就是你现在眼前看到的这一幅画那我要先解释，因为我刚一直讲一个词叫阿玛比耶，大家都听不懂是什么，对不对？我还是讲日文好了。它叫阿妈鳖啊，那什么叫阿妈鳖呢？其实它是一种呃，在日本的传说里面呢，呃，出现的一种预言妖怪哈。这种预言妖怪呢，它是从海里出现的，而且据说啊，它呃头发长长的，然后有鸟的嘴巴，身体上面有鱼鳞哈、哦，就像鱼的身体一样，然后尾巴呢就是三条鱼鳍这样子。那据说啦，当时在呃现在的熊本县哈、哦，就是当时叫肥后国。当时在肥后国这个地方呢，就有人在海上，就每天都看到有一个飘着的一个、呃、很神奇的一个发光体，然、啊、大家都很害怕、啊，所以就去找了当地的这个代领呐、啊，就说代领代领，那个海上哦，每天都有一个亮亮的东西飘在那里，不知道是什么东西，很可怕哈、啊哦。那果不其然呢。这个黛琳啊，当然就是很神勇嘛，啊，就说吼， oh, 我来狂买嘞哈！啊，天不怕地不怕的，就搭着船就跑到了这个海上去，找到了这一只妖怪啊。那这个妖怪就叫阿妈毕耶那这个妖怪呢，就跟这个黛琳就说啊，从今天开始呢，往后的六年里面，呃，你们大家每个地方哈，都会有非常好的收成。然后如果呢，遇到疾病蔓延的话，只要把我的画像拿给生病的人看，他们的病痛就会痊愈。讲完之后呢，妖怪就扑就跳回了海里面。哦，结果歹灵回来之后呢，就把这个阿妈鳖的画，好，刚刚讲说哇，有鱼的身体，留着长头发，然后有鸟的嘴巴，然后下面还有三条鳍这样哈，鱼鳍，他就把这个画呢给画下来了。要照理说啦。呃，其实，在日本有非常多的妖怪传说嘛，哈、哦。这一次阿妈 v A 呢，其实是一个小小的名不精、名不见经传的一个小妖怪，然、哦、它是一个预言的妖怪。按理来说，它应该没有什么机会可以站到 C 位才对，哈、哦。但没有想到，在这几年的新冠疫情的期间呢。有人发现了他，哈，然后所以在网络上面就开始有很多人贴出阿玛比亚的图像，就希望可以为那些得到新冠的人祈求平安痊愈，这样。于是就这样开始创造一番流行哈，各种恶创版本的阿妈毕业就开始在很多的社群软体里面就流行起来哈，大家就开始恶创，可能画出很萌版的、很 Q 版的，也有很妩媚版的，也有搞笑版的，甚至呢，连他们的那个卡车公司哈，有一些他们干脆就把这个阿妈毕业的画像就画在货柜上面，因为那时候很多呃。东西只能靠物流的方式来来买卖嘛，对不对？我没有办法去实体上面逛街，所以其实他们是很忙的。他们就希望在送货的途中呢，也可以让呃看到他们这个卡车的呃人们哦，可可以得到祝福这样。那最夸张的是连，连你知道，连日本的后生劳动神，就像我们卫福部啦哈、哦，也把阿妈毕业的画像。<笑>拿来做宣传使用，哈，他们就用阿妈业的话，然后上面写说，就呼吁这些年轻人可以尽量减少外出，哈，以避免这个疫情很快速的扩散等等，哈，所以你就知道，其实这个阿妈业在疫情期间，甚至你现在去某一些日本的呃景点，哈，或者是一些商店里面，你还会看到它有点变成。很像吉祥物一样了，就有些地方，有些地面不是会放招财猫啊等等，像有些地方会挂阿妈业的画，好，很可爱。你下次如果看到这样子的怪物，你就知道哦，原来这个就是可以呃，就是要怎么讲，让新冠疫情应该说让病疾病远离的一个保护神就对了，保护妖怪这样。那当时呢，在疫情非常。呃，严峻的期间开幕的这个甲川武藏野博物馆呢，它就很应景的办了一场呃特展。那这个特展呢，当然名字就叫做“现代的阿妈毕业”，当然不是以前的传说的妖怪，是请现代的很多艺术家来针对这个主题去做创作。那当时呢，这个呃这幅画的艺术家就是呃大眼奥斯卡，也是其中之一哈。那这位艺术家呢？其实你听他的名字，你就觉得诶，哪里怪怪的？他叫大岩岩，就是岩石的岩哈，奥斯卡。你说，哎，到底他是日本人还是外国人哈？嗯，其实他是，他现在在美国啦，哈，现在美以美国的纽约为主要的活动据点，而且还在持续进行创作哈。那但是其实他的爸妈是日本人，是移民到巴西的日本人，所以他算是在巴西出生的日裔第二代。那从小当然就是接受呃，虽然在国外，但是他接受的其实是日本的家庭教育哈。那所以你知道他小时候就有机会在家里就接触到一些日本的漫画，像嗯手冢治虫啊，或者是水木茂的鬼太郎啊、小叮当啊等等这种漫画作品，其实对他来说都不算陌生。那甚至他长大以后也曾经回来日本居住了大概十年左右，所以其实他对日本的文化是有一定程度的了解的哈。那也有可能就是因为受到日本漫画的影响，所以他有很多的作品都是用黑白的线条来进行创作。那妖怪的主题呢，呃，也是他的创作主题之一。所以你知道，在当时疫情爆发的时候啊，不是。我们也经历过嘛，就是很长一段时间，大家必须要自主隔离，然后都不能外出。那所以在这段期间呢，他就前前后后呢创作了将近二十幅的作品。那其中呢最后一幅，哈，就是呃现在我们看到的这一幅画的原画，跟我们现在看到不太一样哦，好像是原画。原来的画呢叫做 Reopening， 叫再开。那如果有兴趣的话，可以上我的方格子，我上面有贴这幅画那这幅画呢？后来，呃，为了这个特展，我们刚刚说角穿五张野美术呃博物馆办的这个特展，他就把它改哈，改画成现在我们看到的这一幅画。那这幅画的名称当然也改变了就不叫再开喽，叫做《太阳与十只妖怪》。光听就觉得好可爱，虽然有妖怪哈。那他画什么呢？这幅画的正中央呢，你会看到有一个白白色的，很完美的一个白色的点点。然后呢，一旁就围绕着许多的妖怪。但你仔细看一下，每一只妖怪呢，它的形状其实都是一个国家的地图，有中国啊，有英国，有意大利，也有日本等等，那他想要表达其实。呃，这些国家哈，每一个国家在疫情期间面对疫情的时候，那种很很慌乱、不知所措的那个景象，那他就把这个每一个国家变成一个妖怪哈。那整整个呃，你可以说是海也好，也可以说是宇宙也好，上面就飘了很多的白色点点，然后有点像旋转的样子，就是慢慢慢慢往中间那个白色大圆点靠近。那你可以说这个大圆点它，它它是太阳，象征的希望。那也有可能有些人就说啊，它是呃，如果旁边是海的话，它就是海里面那个呃，怎么讲，射进来的那个光线。那如果你把它再具体一点，因为大家旁边是因为疫情很很慌张的各个国家嘛，他们都这些国家这些妖怪同时都往中间的白点要靠过去的感觉哈。那所以具体来说，有可能。是不是这个白点就是疫苗呢？嘿，也不知道那总之呢，那是他在疫情期间画的画作。那现在已经是疫情的尾声了哈。我不知道大家现在再来到这里看到这幅画的时候，会不会有不一样的感觉？或者是我觉得戴尔奥斯卡自己现在来看到这幅画，可能他也会有不一样的诠释哈。我觉得这幅画蛮可爱的，所以大家来到这里不要忘记抬头看看他。那另外呢？还有一个很有趣的，就在售票的柜台，还有这整个空间里面的，不然不光是二楼，等一下到四楼啊，或是其他的空间，大家可以注意一下这整个空间里面的视觉标识系统。呃，疫情期间，我相信大家不管到哪里，不管是用餐呐、啊、买票啊、吃饭呐、啊、等等，难免多少都会看到那个透明的亚克力隔板，对不对？因为用来减少飞沫传染嘛，对不对？那当然，在五张野这个角川五张野博物馆里面也是一样哈，但这边很可爱的是，他把那个呃售票的柜台旁上面哈的这个亚克力板，他把它设计成缩小版的呃这个博物馆的造型，就是整栋建筑的外观，他把它缩小，然后用一个不规则的亚克力板，然后切切割成很像这个建筑的外观的形状，就把它放在那里，我觉得非常有趣。那我不知道现在因为疫情规定有慢慢越来越宽，所以这个隔板之后会不会拿掉？我不知道。但目前至少我上个月去的时候，它是还在的啊、哦，它是还在的。那除此之外呢，大家也可以看一下，呃，在这个售票柜台的下面、哦、远远看你会觉得这柜台大概就是黑灰色这样哈、哦，你应该想啊，大概就是呼应外面的岩石吧，哈、哦。可是你仔细靠近以后，你仔细看，你会发现哦。其实这里的柜台的表面贴了一层黑色的盒子，甚至你在上到四楼，你也可以再看一下。这里呃，一二楼的柜台是实心的哈，但你到四楼你会发现，哦，四楼的柜台它变成一个灯箱，那灯箱外面它也贴了这个黑色的盒子。你会发现哦，其实这跟魏延武当初最最早他在呃纳西的那个呃历史探访馆里面。用盒子来当做隔间是一样的，当时就争议非常大，对不对？在这里，他其实更大胆，他把盒子用在每一层楼的柜台的时候，你知道柜台是很呃很多访客很频繁往来会摩擦到的地方，他就把它用在这里。然后就把它用在这里，因为他就希望这个呃，透过盒子穿穿过出来的光线，或是他贴上去的那个触感、那个感觉，就是他要的，哈、哦，就是他要的。所以你会知道，即使是到了现在哈，即使这是一个量体非常大的案子，但是在室内空间里面的一些设计理念，呃，其实魏元武还是有他当初到现在都没有变的一些坚持在里面，哈、哦。那另外一个呃，我刚刚讲到的一个小地方就是呃，视觉标识系统。这个视觉标系统，我我我是去了好几次，我才注意到哈，因为我发现很多美术馆也好，博物馆也好，里面的视觉设计系统很可爱。那这边呢是由一个团队叫呃，株式会社十 Inc 是吗？十数字的 10， 然后 I N C 这个公司哈。所设计这个团队所设计的，那其实连外面的整个呃，索泽樱花城的整体的视觉标示，还有 logo 也都是他们做的。那当然，他设计的非常，除了非常可爱之外，我觉得最厉害、最有趣的是，他当然会有很多小人嘛，就是啊、呃，这边是呃洗手间，这边是呃售票亭，这边是呃电梯，这里要保持距离等等这些标示的小人啊，其实他在。嗯，它有一个小设计是跟我们台湾的红绿灯的小绿人是一样的，它是会动的，嗯、它是会动的。这个在日本是非常少见的、哦。我在想，它应该是为了要呼应，就是嗯，角川其实在动漫、哦，这动画的这个内容的产业，其实也是有算有蛮多的投入，所以我觉得它是要跟他们做一个呼应哈、哦。这个我觉得蛮有趣的，然这是日本非常少可以看到的。你知道日本人他们来到。台湾的时候，他们看到那个红绿灯下面的小绿人，他们会非常兴奋的拍照。所以我觉得这个设计在呃，角川武章也这个设计在日本应该日本人看到也会蛮兴奋的哈。那至少我自己看到，我觉得哎，这个很少见哈，大家可以注意一下，也蛮有趣的。好，那目前为止这个是二楼的开放空间，下一次呢，我们就会带大家到四楼去看看大家最想看的那个本棚剧场。我们这次先讲到这里啦，待会儿马达